0: Herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschlos glücklich, eure Mutmachergeschichten für ungewollt, Kinderlose und Freunde der Sonne. Ich habe was zu feiern, denn ihr hört heute die zehnte Folge von diesem Podcast. Ist das nicht fantastisch? Das hätte ich niemals gedacht, als ich angefangen habe mit dem Podcast. Da wollte ich erst nur meine Geschichte erzählen und hatte die Hoffnung mit Menschen in Kontakt zu kommen, die mutig sind und mir auch ihre Geschichte erzählen wollen, damit wir andere Menschen begleiten können auf diesem Weg. Und heute ist es schon die zehnte Folge und ich freue mich wahnsinnig und habe mir tatsächlich selbst auch ein kleines Geschenk gemacht, denn ich habe mir jetzt einen echten Profi an meine Seite geholt. Ich habe nämlich sehr, sehr viele Fragen auch geschickt bekommen und die kann ich sicherlich auch menschlich beantworten, aber fachlich brauche ich definitiv da auch jemanden an meiner Seite und dazu habe ich mir eingeladen Katrin Steinke. Katrin Steinke ist zertifizierte Kinderwunschberaterin, Kinderwunschcoach, Paartherapeutin, Heilpraktikerin, Hypnosetherapeutin und vieles, vieles mehr und sie macht diesen Job schon seit über zehn Jahren. Sie ist seit knapp 20 Jahren Paartherapeutin gewesen und sie ist da wirklich jemand, die schon sehr lange auf dem Weg ist, Menschen zu begleiten. Sie stellt ihr Können also in den Dienst von Kinderlosen und Menschen, die in den Kinderwunschbehandlungen stecken und nicht wissen, ob sie abschließen sollen oder wollen und wenn ja, wie das gehen soll. Katrin, habe ich sehr viele Fragen gestellt, auch die von euch eingegangen sind. Wir haben also einen großen Blumenstrauß an Themen mitgebracht, wie zum Beispiel, was man vielleicht beachten sollte, wenn man zum ersten Mal in einer Kinderwunschpraxis vorstellig wird oder aber auch schon mehrfach dort war und immer noch schlaue Fragen stellen sollte. Wir haben gesprochen über Nahrungsergänzungsmittel, welche sind gut, welche sind gefährlich. Wir haben gesprochen über Titandioxid, der in ganz vielen Dingen vorkommt, die nicht besonders hilfreich sind für unsere Kinderwunschreise. Und wir haben aber auch gesprochen über Umwelteinflüsse und welche wir wie beachten sollen, und zwar Männer wie Frauen. Dann hat sie mir auch noch viele wertvolle Tipps und Rituale dargelassen, wie sie mit Trauer umgeht, wie sie mit Fehlgeburten umgeht und wie sie aber auch mit negativen Testergebnissen umgeht. Denn auch negative Testergebnisse sind wichtig, dass diese gut verarbeitet werden. Und was auch ein schöner Aspekt war, sie hat erzählt, wie man wieder zurück in eine entspannte und erfüllte Partnerschaft findet mit einem gesunden Sexualleben, das nicht nach Kalender geplant werden muss. Alle Informationen, alles, was ich euch jetzt erzähle, findet ihr natürlich wieder in den Show Notes. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel, viel Spaß mit der neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschlos Glücklich. Mein heutiger Gast ist seit knapp 20 Jahren systemische Paar- und Familientherapeutin und seit zwölf Jahren zertifizierte Kinderwunschberaterin. Und im Verlauf dieser Zeit hat sie viele Zusatzausbildungen gemacht, die das ganze Thema nochmal besonders spannend macht, unter anderem nämlich zur Heilpraktikerin bei Kinderwunsch oder aber auch zur Hypnosetherapeutin, was ich auch besonders spannend finde. Und das Besondere an ihr ist, dass sie all diese therapeutischen Ausbildungen nutzt, um Menschen mit ganzer Kraft im Kinderwunsch zu begleiten und auch vor allem beim Loslassen und Verarbeiten von zum Beispiel Fehlgeburten. Herzlich willkommen, Katrin Steinke. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Da freue ich mich wirklich total. Ja. Weil du hast ja selber auch eine Fehlgeburt erlebt und du hattest selber einen unerfüllten Kinderwunsch. Also du hast eine Tochter, die ist schon erwachsen und dann wolltest du ein zweites Kind und das genau. hat dann leider nicht geklappt. Und da hast du ganz, ganz viel ausprobiert und warst auch im Ausland. Aber das wollen wir heute gar nicht so tief thematisieren, weil ich bin froh, dass wir jetzt heute mal so eine richtige Expertin haben in Sachen Coaching, Heilpraktika, Wesen... Und deswegen freut es mich wirklich total, dass ich dir mal ganz viele Fragen stellen darf, die bei mir nämlich manchmal so in der Community auftauchen. Sehr, sehr gerne. Hau raus. <lacht> Fangen und wir deine direkt Fragen. An. <lacht> Genau. Ja, du hast deine Praxis, die wirklich übrigens wunderschön ist. Wir sitzen hier gerade mit viel Abstand geimpft genau. und getestet, aber auch mit viel Abstand in Berlin, in Schöneberg, in einem Altbau. Und du hast schon sehr, sehr lange ähm, Erfahrung auch als Coach und deswegen stelle ich dir einfach mal direkt die erste Frage, was sind denn so die Top 3 Themen, mit denen Frauen oder Menschen zu dir kommen in Sachen Kinderwunsch?
1: Also die allererste Frage ist meistens, was kann ich noch tun, um meine Fruchtbarkeit zu verbessern? Ganz, ganz häufig. Die zweite Frage ist ganz häufig, was kann ich tun, um meine Angst zu überwinden vor dem nächsten Versuch, wenn es schon eine Fehlgeburt gab, mhm. wenn IVF und XE dreimal nicht funktioniert hat. Also dieses, ne, wenn es im Kopf irgendwie immer enger wird und dann zu so sagen, ich möchte doch wieder mit dieser Grundgelassenheit in den nächsten Versuch gehen. Und das dritte, vielleicht auch noch, dass Frauen mich fragen, habe ich vielleicht einen Knoten im Kopf? Also gibt es da irgendwie eine psychische Blockade, warum ich nicht schwanger werde, und der Rest der Welt irgendwie sofort.
0: Was ist denn dann der erste Schritt, den du mit den Frauen oder mit den Männern gehst, die in deine Praxis kommen? Eigentlich mehr Frauen als Männer hm. wahrscheinlich schon. Ja, ja. Ne? Ja. Also Frauen. was ist denn dann der erste Schritt, den du mit diesen Menschen gehst?
1: Ähm, also erstmal klar frage ich, was führt dich her, um zu gucken, wo steht die Frau? Die, also jede Frau steht ja woanders. Meistens kommen natürlich Frauen, die schon irgendwie in Kinderwunschbehandlung sind. Die kommen ganz oft nicht hierher, weil sie sagen, ach, ich interessiere mich dafür, kannst du mich mal so ein bisschen informieren und aufklären, sondern das ist eher, oh Katrin, wir haben schon drei Ixis oder ich hatte schon eine Fehlgeburt oder wir überlegen uns einen Klinikwechsel. Also da ist meistens schon so ein Stück Weg gegangen und dann frage ich natürlich auch, wo stehst du gerade, was brauchst du gerade, was drückt dich eigentlich am meisten weil ich möchte auch nicht jeden mit all meinen Themen, du hast ja gesagt, ich, klar, ich bin Heilpraktikerin, ich bin aber auch Hypnotherapeutin und nicht jede braucht alles. Also ich muss ihr jetzt nicht sagen, und übrigens, wir gucken uns erstmal deine Ernährung an und dann kümmern wir uns um deinen Verlust, sondern da
0: frage ich schon, was brauchst du eigentlich? Kommen eigentlich auch Paare zu dir? Ja. Auch? Ja. Und ist da der Unterschied zwischen... Männern und Frauen in ihren Fragestellungen unterschiedlich? Ah, zum Teil. Also das ist immer so ein, ich glaube, das ist so ein Klischee,
1: dass man Männer immer erstmal überzeugen muss. Ich habe auch in meiner Zeit, in der ich, ich mache das ja schon einige Jahre, gibt es tatsächlich auch Männer, deren Kinderwunsch größer ist als der Kinderwunsch der Frau, die dann eben sagen, ich weiß gar nicht, wie ich sozusagen meine Frau überzeugen soll jetzt vielleicht auch mal den Beruf mehr an die Seite zu stellen oder kürzer zu treten, weil da der Kinderwunsch bei den Männern vielleicht eher ausgeprägt ist. Oder aber die eine Frau suchen, weil sie sagen, ich würde gerne sozialer Vater werden, also Co-Parenting, und sich äh, fragen, wo finde ich denn jetzt hier quasi die passende Single-Frau für meinen Wunsch, Vater zu werden, weil ich finde keine Partnerin. Aber wenn halt Paare kommen, klar, also ganz, ganz häufig geht es auch darum, ähm, wie fangen wir an? Oder wenn es, wenn es klar ist, dass es ein schlechtes Spermiogramm beim Mann gibt, dann geht es manchmal eben auch darum, diesen diagnose zu überwinden, wo ganz häufig kommt dann so reflexhaft auch, dass die Männer sagen, naja, sie hätte sich ja jetzt auch jemand anderen suchen können, was Frauen aber nicht wollen. Die wollen sich keinen anderen suchen. Und dann eben zu gucken, okay, wie, wie, wie ist es vielleicht doch möglich, ein gemeinsames Kind zu kriegen. Also sei es über eine These, also wo dann Spermien noch aus dem Material gewonnen werden oder eben über eine Samenspende, über eine Samenbank und da gibt es ja tausend Themen, die vorher natürlich auch in den Köpfen der Männer, aber auch Frauen umhergeistern im Sinne von, naja, wird er dieses Kind überhaupt lieben können, wenn es vielleicht von einer Samenbank stammt mhm. und von daher, also Männer und Frauen oder Paare, die bringen tausend Themen mit und das ist ja auch immer spannend, also ich weiß nie, wenn jemand in meinem Raum sitzt,
0: was sozusagen in dieser Stunde auf mich zukommt. Das ist ja total spannend. Ich habe auf deiner Webseite was gelesen, was ich sehr interessant fand. Das war das Thema Samenspende. Da bist mhm. du zertifiziert mhm. zur Beratung. Wie mhm. funktioniert das?
1: Genau, also wenn du in Deutschland, was ja erlaubt ist, eine Samenspende in Anspruch nimmst, sei es, du bist eine Singlefrau oder du lebst mit einer Frau zusammen oder wie schon gerade erwähnt, dass dein Partner eben ein schlechtes Spermiogramm hat, weil er vielleicht als Junge Mums hatte und ne, das auf die Keimdrüsen geschlagen hat und ihr einfach eine Samenspende braucht, dann braucht ihr eine sogenannte psychosoziale Beratung. Und in dieser psychosozialen Beratung gehen wir wirklich alle Themen durch, im Sinne von, wie wählt man eigentlich den passenden Spender aus. Weil manchmal ist die Haltung, ist mir doch egal, Hauptsache schwanger. Und wo ich immer sage, nee, hallo, das ist ja auch eine, quasi wie so eine Art Casting. Du musst ein gutes Bauchgefühl haben, du wirst von einem fremden Menschen schwanger. Du solltest dich schon so ein bisschen dafür interessieren, was deine Kriterien sind, um dich damit gut zu fühlen. Dann gehen wir natürlich aber auch diese ganzen rechtlichen Geschichten durch. Also was sagt das Samenspenderregistergesetz? Wann darf das Kind an die Daten? Was fragen die Kinder dann? Was wollen die wissen? Ja, die wollen ganz häufig auch wissen, gibt es noch mehr von mir? Also die Frage nach den Halbgeschwistern. Dann gehen wir die Fragen durch. Wer weiß denn davon? Also habt ihr dem Umfeld schon davon erzählt, was ihr jetzt gerade vorhabt? Und na, also da gibt es so unterschiedliche Blickrichtungen, die ich mit denen so durchgehe. Natürlich auch Plan B. Also was passiert, wenn nichts passiert? Weil selbst wenn wir den top teuren, nicht teuer, aber eben diesen tollen, die tollen Spermien aus dem Ausland, aus Dänemark, aus der European Sperm Bank oder aus der Berliner Samenbank, Kaufen oder bestellen ist das ja keine Garantie, dass du wirklich davon schwanger wirst. Ähm, top deswegen, weil nicht jeder Samenspender werden kann. Das ist ja auch so eine Angst, dass die Paare dann häufig oder die Frauen denken, ja, was sind denn das eigentlich für Männer?
0: Was gibst du denn Frauen mit auf den Weg, wenn es nicht klappt oder es Zeit ist, loszulassen?
1: Das ist ja die Frage, ähm, ob... Das, ob es Zeit ist, loszulassen, eine Idee ist, die die Frauen mitbringen oder ob das vom Umfeld suggeriert wird, jetzt musst du dich doch mal wieder um dich kümmern oder ähm, dann hat der liebe Gott das nicht gewollt für dich oder wie auch immer, es gibt ja so Sprüche, dann gucken wir erstmal, ob das wirklich eine eigene Motivation ist oder ob das eben auch eine Form von ähm, Trauerbearbeitung ist, zu denken, dann muss ich es halt loslassen, um wieder glücklich zu werden. Aber es geht im Prinzip immer darum, wenn es wirklich Zeit ist, den Kinderwunsch loszulassen, weil du jetzt, sage ich mal, vielleicht 47 bist und schon fünf Jahre Kinderwunschbehandlung hinter dir hattest, dass wir dann gemeinsam eine Vision entwickeln, wie könnte dein Lebenskonzept, dein Lebensplan jetzt anders aussehen. Im besten Fall haben wir das natürlich vorher gemacht. Ich sage immer, der Plan B ist die kleine Leiter, die du dir in das Loch stellst, in das du hoffentlich nicht fällst. Und von daher, wenn, du, wenn es vorher diesen Plan B nicht gab, dann muss man den eben an dieser Stelle erarbeiten. Und das fällt vielen eben schwer. Und das merke ich, weil dieser Plan A so sehr im Kopf natürlich festhängt, dass es da einiges braucht, um diese Versuche erstmal zu würdigen. Viele Frauen denken, das habe ich jetzt alles umsonst gemacht. All die Jahre, all das Geld, alles umsonst. Nein, das war nie umsonst. Du hast dein Kind immer eingeladen, du hast jeder in jedem Monat oder mit jedem Versuch einer Schwangerschaft eine Chance gegeben und das zu würdigen. Und manchmal, hier auf meinem kleinen Tisch, zünden wir dann Teelichter an für jeden Versuch und dann sind Frauen so überwältigt, wenn da 10 oder 15 Kerzen brennen, wo dann natürlich auch erstmal nur Tränen fließen. Und was ganz, ganz wichtig ist, sich das anzugucken, welchen Weg man gegangen ist, wie viel Schmerz das bedeutet hat, wie viel
0: Kraft das gekostet hat,
1: und das ja. ist das,
0: wie ich dann damit arbeite. Ich, was jetzt keiner sehen kann, ich habe gerade selber Tränen in den Augen, mhm. weil mich das so berührt und weil ich gerade selber für mich auch meine Geschichte nochmal mhm. äh, Revue passieren lasse und auf diesen kleinen Tisch gucke und denke, mhm. wie viele Kerzen da wohl brennen würden. Ja. Ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Art, damit umzugehen und auch äh, um das Loslassen so ein bisschen zu zelebrieren und anzunehmen und, oder annehmen zu können. Ich finde aber auch das Bild so wunderschön mit der kleinen Leiter, die in diesem Loch steckt. <lacht> ähm, weil ich habe auch schon mal gehört, dass man bei Plan B, wenn man von Plan B spricht, dann klingt das immer so nach Trostpreis. Also ich mhm. versuche das jetzt mhm. auch immer zu vermeiden, Plan B zu sagen, obwohl es ist einfach so im, im, in aller Munde. Im Kopf, ne? ja. Bei mir auch immer noch. Ne? Was ich auch noch wirklich ganz spannend fand, war bei dir das ganz große Thema über Nahrungsergänzungsmittel. Und du hast eine wirklich tolle Übersicht auf deiner Webseite zu Zusatzstoffen in Lebensmitteln, in Kosmetika und so weiter. Da ich mich beruflich damit ja auch befasse, haben wir da vorher schon ziemlich viel drüber gesprochen, zum Beispiel über E171-Titandioxid. Wir haben, können, glaube ich, stundenlang darüber sprechen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber was sind denn so deiner Meinung nach so die ich sag mal so die top 5, Produkte, vor denen du warnen würdest? Oder gibt es irgendwas, worauf Frauen und Männer besonders achten können, wenn sie Produkte aus der Industrie kaufen, zu sich nehmen, auftragen?
1: Also ich würde mal sagen, erstmal, es gibt ja viele Tools, wo du dich auch gut informieren kannst, welche giftigen E's in irgendeinem Produkt stecken. Also da gibt es ja App dafür, um Produkte zu checken. Von daher muss man gar nicht alle E's auf dem Schirm haben, ob es jetzt Zitandioxid ist oder andere das einfach zu wissen, dass es eben solche Apps wie code -Checker oder so gibt, ist schon mal ganz hilfreich. Das, wovor ich natürlich warne, was aber auch jeder schon mal gehört hat, sind die Weichmacher, die sich aus Plastikgebrauchsartikeln, ähm, sei es jetzt die Plastikflaschen oder eben aus anderen Sachen lösen können, ähm, die natürlich eben eine hormonähnliche Wirkung entfalten und damit eben nicht nur Frauen, sondern eben auch Spermien, also männliche Fruchtbarkeit schädigen können. Das hat man alles schon mal gehört, hat man dann aber im Alltag manchmal nicht mehr auf dem Schirm. Oder sei es Waschmittel oder alles, na, im Prinzip alles, was duftet oder weich ist oder so eine schöne Konsistenz hat, da kann, kann man davon ausgehen, da ist ein Haufen an Zusatzstoffen drin, die für Fruchtbarkeit nicht unbedingt förderlich sind. Also na, ein großes Thema ist tatsächlich für mich immer wieder dieses Titandioxid, weil es lange, lange Zeit keiner irgendwie auf dem Schirm hat. Das kommt jetzt erst Seit neuesten, was mich sehr freut. Und in vielen Nahrungsergänzungsmitteln, die insbesondere für den Kinderwunsch für die Fruchtbarkeit der Frau und für den Mann teuer verkauft werden in den Kapselhüllen, steckt dieser Stoff.
0: Wir können kurz erklären, also Titandioxid mhm. ist ein Weißmacher. Er genau. macht äh, Lebensmittel oder Produkte heller, weißer, also Kapseln von Medikamenten. Es steckt aber auch in Sonnencreme. Genau. Es steckt in Zahnpasta. Also es ist eigentlich überall drin, wo man es vielleicht nicht vermutet. In und Kaugummi. In Kaugummi, stimmt, genau, da steckt es auch drin und es wurde jetzt auf europäischer Ebene endlich anerkannt, dass es äh, gesundheitsgefährdend ist, auch im Verdacht steht, krebserregend zu sein und du warst aber schon sehr, sehr lange auf, auf deiner Webseite davor ja. und verrückterweise und paradoxerweise steckt es eben auch in diesen Kinderwunschbehandlungsmedikamenten drin. Ja.
1: Genau, also es gibt einige Hersteller, da steckt das nicht drin. Deswegen ist natürlich auch jede Frau, jeder Mann aufgefordert, wirklich auch die Inhaltsstoffe sich da mal anzugucken. Aber auch das, was ähm, na, weil du gesagt hast, die Top 5, mir fällt noch ein drittes ein, Thermopapier, also beschichtetes Thermopapier, was du an der Kasse bekommst. Das ist ja na, eine dermale Aufnahme von diesen aufgedampften, aufgedampften Stoffen, die auf diesem Thermopapier, was eigentlich erstmal diese Tinte haltbar machen soll, die unglaublich giftig sind, also es geht so in die Richtung wieder Weichmacher und wo ich auch jeder quasi eine Kinderwunschfrau, jedem Mann empfehlen würde, ihr müsst den Kassenbon nicht mitnehmen, den könnt ihr auch da lassen, fasst den bloß nicht an. Also wir okay. nehmen auch manchmal Stoffe sozusagen ja. über die Haut natürlich auf, weil das ist ein großes Kontaktorgan, das ist uns gar nicht so bewusst, das ist nicht nur das, was wir in den Mund reinstecken, sondern eben auch Dinge, die wir auf die Haut schmieren, ne? Kosmetik, Parfums sind da so ein Thema, ähm, Deos. War ganz lange das Thema ne? mit diesen Aluminiumsalzen, mhm. aber jetzt natürlich auch diese Thermopapiere. Was hältst du denn von Nahrungsergänzungsmitteln? Kommt drauf an. Also nicht in jedem Falle, sondern dann, wenn es fehlt. Ich rate oder empfehle ja auch auf der Webseite immer, wirklich einen Bluttest zu machen. Sei es jetzt bei den, gerade bei den fettlöslichen Vitaminen, Vitamin D. Da sollte nicht jeder einfach so fröhlich vor sich hin supplementieren, sondern wirklich zum Hausarzt gehen, 30 Euro ausgehen, ausgeben, um seinen Vitamin-D-Status zu bestimmen. Ähm, für den Kinderwunsch werden ja häufig eben diese Komplexmittel empfohlen, wo so die ganzen B-Vitamine drin sind. Also die Folsäure ist ja auch ein B-Vitamin, wo dann auch ein bisschen Magnesium, Selen und Zink drin ist. Ähm, kann hilfreich sein, aber nur dann, wenn es tatsächlich fehlt, wenn du dich relativ gesund ernährst und mal einen Mikronährstoffcheck machst, das geht auch übers Blut, dann wüsstest du auch, was fehlt, weil man kann auch also sich mit solchen Sachen, wenn man das nicht genau auf dem Schirm hat, wenn man mehrere und bei Kinderwunschfrauen erlebe ich das häufig, die haben wie Oma so diese Tabletten Batterien. Batterien, genau, ja. wo mehrere Dinge drin sind. Und sie das dann eben nicht mehr genau wissen, was nehme ich denn da eigentlich? Und vielleicht auch nicht wissen, dass man Metalle nicht gleichzeitig nehmen sollte. Oder wenn man Schilddrüsenmedikamente nimmt, dass es einen zeitlichen Abstand braucht. Ne? Sondern sie lesen ganz viel in den sozialen Medien und denken, ach, die nimmt das, dann nehme ich das auch. Und das ist gut besprochen und gut beworben, dann nehme ich das auch noch. Aber viel hilft nicht viel, sondern kann natürlich auch gravierende Nebenwirkungen haben.
0: Du hast auf deiner Seite stehen, dass du auch, ein Blick auf diese Blutwerte wirfst, mhm. gilt das auch für diese, also für diese ja. Ernährungs-, weil ich war mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob es auch so ähm, die anderen äh, Untersuchungsergebnisse betrifft oder, aber du machst das auch für die Ernährungsberatung.
1: Auch für die, also ich bin ja sozusagen, ne, also als mein ein auge schaut da drauf und die guckt sich natürlich an, wie sieht dein Blutbild aus, also die roten Blutkörperchen, wie sieht dein Immunsystem aus, wie sieht deine Schilddrüsenwerte aus, also so in Gänze gucke ich mir schon an, weil Blut lügt nicht, wie gut geht es dir eigentlich, auch wenn äh, Frau dann immer noch sagen kann, mir geht es auch eigentlich, bin ich gut drauf und brauche auch nur fünf Stunden Schlaf und ich sehe aber, ne, der Eisenspeicher ist total leer, dann weiß ich, die ist nicht nur fit und wach, sondern die muss eigentlich todmüde sein. <lacht> Oder die Schilddrüse ist in einer Unterfunktion. Also ich sehe schon auch anhand des Blutes, wo tatsächlich was fehlen könnte.
0: Schilddrüsenunterfunktion ist ein Stichwort. Die haben wir ja wirklich haben wir ja auch festgestellt in den letzten Jahren haben ja schon sehr viele Krankheitsbilder zugenommen. Stichwort Hashimoto wäre jetzt Schilddrüsenfunktion eingeschränkt, über oder unterfunktion. Endometriose, überhaupt ganz viele Allergien und so weiter. Führst du das auch auf die Umwelteinflüsse zurück oder die Nahrungsveränderungen? Zum Teil schon. Also Gerade bei diesen Sachen
1: wie Endometriose, sagt man ja, ähm, da weiß man gar nicht genau die Ursachen. Aber es gibt so unterschiedliche Richtungen, in die man blickt, was Endometriose mit bedingt und mit fördert, weil es eine entzündliche Erkrankung ist. Und alles, was sozusagen über die Ernährung, wo du weißt, dass es ein entzündliches Potenzial hat, eben wie Zucker, Süßstoffe, Weißmehle, die füttern natürlich eben solche entzündlichen Erkrankungen. Dazu gehört auch Hashimoto ne, als Autoimmunerkrankung. PCO wäre auch sowas polizistisches, polizistische Ovarien, ähm, geht ganz oft einher mit einer Insulinresistenz oder einer Insulinsensitivität der Zelle und da kann man natürlich viel mit Ernährung machen. Da weiß man aber auch, deine Ernährung, wenn du die nicht gut im Blick hast, die kann natürlich sowas auch begünstigen, wenn du da vielleicht auch eine Veranlagung mitbringst. Das ist ja ganz oft so, dass es Manchmal auch, wenn man dann in die Familie, in die Geschichten, in die Vorgeschichten schaut, was, wie ging es deiner Mutter mit der Fruchtbarkeit, wie ging es deiner Oma, das ist eher die systemische Therapeutin, die sich dann für die Familie interessiert in mir, dann zeigt sich da manchmal auch schon so eine gewisse Neigung für bestimmte Krankheitsverläufe, wo man, also ob es eher eine entzündliche Geschichte ist oder eher eben was anderes in die Krebsrichtung geht, wo man dann vielleicht auch ein bisschen was ableiten kann. Aber ja, gebe ich dir recht, Umwelteinflüsse sind ein Thema, die nehmen ja gerade in Großstädten, wir sind alle den Umwelteinflüssen wie Feinstaub, wie ne, Chemikalien, Pestiziden und so weiter ausgesetzt über die Ernährung, also Ernährung ist ein wichtiges ähm, zweites, ja, ein zweiter Punkt dabei, Lebensstilfaktoren, also wie lange hast du die Pille genommen, mhm. wie gehst du sonst mit Medikamenten um, ähm, wie ist sonst so auch dein Lebensrhythmus? Wie viel schläfst du? Wie ist dein, deine Work-Life-Balance? Also mhm. ne, wie gehst du mit deinem Stress um? All das er... führt ja auch dazu, dass dein Körper, der packt das eine ganze Weile weg, aber irgendwann das schwächste Glied in deinen Körperfunktionen wird dann irgendwann eine Störung produzieren. Und das kann natürlich dann eben auch sowas sein, was die Fruchtbarkeit mit beeinträchtigt.
0: Würdest du Elektrosmog auch dazu zählen?
1: Ja, unbedingt. Also gerade bei Männern, Handy aus der Hosentasche, wenn du deinen Spermien was Gutes tun willst. Und Schlafzimmer, möglichst. Schlafzimmer, die, die Handys raus, nicht mit Handy am Kopf schlafen, wie es viele tun. Oder Handy als Wecker benutzen, Lichtquellen
0: verbannen. Ja, also Elektrosmog gehört auf jeden Fall mit dazu. Kommen wir noch mal so ein bisschen zurück auf so ein allgemeines gesellschaftliches Thema. Würdest du sagen, dass sich das Thema Mutterschaft in der Gesellschaft heute anders verhält als noch vor 30 Jahren? Also hat, hat sich das Bild der Mutterrolle verändert?
1: Schwierig zu sagen, ob wir da einfach einen ganz anderen, moderneren Blick auf die Mutter haben, also was eine Mutter so alles erfüllen soll oder wann man eine gute Mutter ist. Das steckt ja da meistens auch drin. Ich denke, vor 30 Jahren war ja eher auch das, das Bild... Der Frau, die Mutter wird, die zu Hause bleibt und die Kinder aufzieht. Heute moderne Mütter, ähm, weißt du selber, die gucken, wie schnell kann ich wieder arbeiten gehen, kann ich es mir überhaupt erlauben, aus dem Job irgendwie ähm, ja, mir da freizunehmen oder in Teilzeit zu gehen. Also ich denke, dass Frauen heute einfach mehr Ansprüche an das Leben und an sich selbst stellen. Das verändert ja die Mutterrolle. Zum anderen durch das, ne, unsere Ausbildungsgänge, die immer länger werden. Also Schulzeiten werden immer länger, Ausbildungsgänge werden immer länger und Frauen wollen sich eben auch weiter qualifizieren. Und Frauen wollen sich unbedingt auch erst sicher fühlen, bevor sie Familie gründen. Das ist ganz häufig ein Thema, dieses, ne, solange ich noch in Ausbildung war, habe ich verhütet, weil da konnte ich mir das nicht vorstellen, Mutter zu werden. Also die wollen eben auch ein sicheres Nest bauen mhm. Mhm. und wollen den sicheren Partner haben und wollen eben auch nicht mehr... Das Praktikumsverhältnis, also Frauen, glaube ich, denen geht es dann auch viel darum, sich sicher im Leben zu fühlen, um dann Familie zu gründen. Und das dauert einfach so seine Zeit und das hat sich garantiert
0: verändert in den letzten 30 Jahren. Sicherlich auch das Gefühl, auf dem eigenen Bein stehen zu können. Ne? Ja, unbedingt. Unabhängig, also unabhängig der Mann, zu Mann, der einen versorgt, das ist, glaube ich, auch ein überholtes Lebensmodell, was es sicherlich immer noch geben wird. aber ähm Gerade weil viele Frauen mittlerweile ja auch
1: oder immer mehr auch Solo-Mama werden wollen. Und das sind ja meistens Frauen, die wirklich eine gute Ausbildung haben und die dann erst quasi diesen Wunsch zu sagen, ich werde jetzt Solo-Mama mit Mitte,
0: Ende 30, dann ja auch in die Tat umsetzen. Das Spannende ist ja jetzt in dem Zusammenhang, dass die Kinderlosigkeit ja deutlich zunimmt. Wie nimmst du das wahr, so in deiner Praxis? Weißt du, woher ja. das
1: kommt? Also zum einen, glaube ich, führt man einfach mehr Statistiken darüber, ja, also wie viele okay. Kinder werden geboren. Das hat sicherlich eben auch was mit der veränderten Mutterrolle zu tun. Es gibt ja immer so die Zahl, die durch die Medien geistert, eins von zehn hieß es noch ungefähr gefühlt vor acht Jahren, dann hieß es eins von sieben Paaren hat Probleme mit der Fruchtbarkeit. Mittlerweile würde ich eher, aber das kann auch meine ganz subjektive Einschätzung sein in Berlin, würde ich sagen 1 von fünf, mhm. weil ja. tatsächlich auch, ähm, auch immer jüngere Paare Probleme mit ihrer Fruchtbarkeit kriegen, sei es, dass Frauen einen niedrigen AMH-Wert haben, also dass die also, Eizellreserve ja. mhm. niedrig ist und man weiß, okay, da bleibt nicht mehr viel Zeit für die vorhandenen Eizellen, um schwanger damit zu werden dass die Spermiogramme schlechter werden, auch bei jungen Männern, was eben mit diesen Umwelteinflüssen zu tun hat. AMH-Wert, nur mal ganz kurz zur Erklärung, was der Antimüller-Hormon ist, das Anti das, Anti das ist das mhm. was sozusagen Auskunft darüber gibt, wie hoch die ovarielle Reserve ist. Das sagt aber nichts über die Qualität deiner Eizelle. Selbst wenn dein AMH-Wert super ist, heißt das nicht, ob die Eizelle wirklich tippitoppi in Ordnung ist und sich befruchten lassen kann. Mhm. Ja, und die Kinderlosigkeit. Aber ich glaube, dass es das auch etwas damit zu tun hat, Vielleicht sind wir Frauen auch wählerischer geworden, wann wir eine feste Beziehung eingehen. Das ist ja auch oftmals in, diesen, in diesem Bild im Kopf von, wenn ich Frauen frage, wie, wie ist denn das gekommen, dass du jetzt Solo-Mama wirst? Und dann ja häufig dann die Antwort kommt, naja, der, der Mann, den ich mir gewünscht hätte oder den ich mir vorgestellt hätte oder... Der, der, der mit mir quasi, der mich aushält, mich als vielleicht auch gebildete Frau, die nicht auf den Mund gefallen ist, der ist irgendwie nicht um die Ecke gekommen. Also ich glaube, dass Frauen sich auch heutzutage nicht irgendwie binden, nur um eben versorgt zu sein, wie du es auch gesagt hast, und um zu heiraten und dann eben in Ruhe Mutter zu werden, sondern ich glaube, dass unsere Ansprüche da einfach auch so ein bisschen gestiegen sind an Beziehung,
0: an Familie. Das, das finde ich spannend, weil... Ähm Würdest du sagen, dass so die jetzt jüngeren Generationen, ich sag mal so zwischen 20 und 30, einerseits wählerischer sind von mir, also vielleicht ist auch der, der, die Möglichkeit größer, aber auch andererseits ähm, weniger, bindungsfähig ist das falsche Wort, aber bindungswillig? Ha, weiß ich gar nicht. Es gibt eine große Sehnsucht
1: nach der perfekten Beziehung. Also das tragen ganz, ganz viele mit sich. Und es ist aber ganz schwer zu definieren. Was erwarte ich denn dann? Also Wie stelle ich mir Beziehung vor, wo ich denke, die trägt mich über die nächsten 30, 40 Jahre? Aber diese Sehnsucht haben ganz, ganz viele nach. Ach, na, ich wünsche mir einen Mann und dann kriegen wir zusammen, ähm, dann kriegen wir Kinder und dann ziehen wir meinetwegen auch aufs Land. Das muss vielleicht auch gar nicht sein, aber in netten Kiez. Also diese Sehnsucht ist schon sehr verbreitet, aber vielleicht dann aber auch diese Kriterien, die man dann ansetzt, ja, aber wer passt eigentlich zu mir? Das ist so die Paartherapeutin in mir. Wie füttert und pflegt man eine gute Beziehung? Da gibt es keinen, ja nicht wirklich ein Rezept, sondern ne, das ist, ich sag mal, das ist das Unsichtbare zwischen zwei Menschen, was gut gepflegt werden will. Und das lernen wir nicht. Wir haben das Vorbild für unsere Eltern und entweder ist das ein gutes Vorbild oder ein nicht erstrebenswertes Vorbild. Und dann macht jeder seine eigenen Erfahrungen und bastelt da so ein bisschen rum und landet dann vielleicht auch in der Paartherapie, wenn man dann sagt, oh, irgendwie habe ich mir das ganz anders vorgestellt. Aber über diese Vorstellung zu reden, glaube ich, haben wir nicht gelernt oder sie uns erstmal bewusst zu machen, was habe ich denn eigentlich für ein Bild von
0: Beziehung? Hat da vielleicht auch die jetzige Zeit mit zu tun, dass alles sehr schnelllebig, sehr auf Perfektionismus getrimmt ist? Das kann schon sein. Also wir sind ja
1: umgeben von Bildern. Wir sind umgeben von tollen Insta-Fotos und allem Möglichen, wo wir denken, ach Mensch, die führen das perfekte Leben und die sehen immer so glücklich aus. Das ist aber immer nur eine Momentaufnahme. Und ich glaube, dass ne, Perfektionismus wirklich eine Falle ist, dich kreuzunglücklich zu
0: machen. Mhm. Es trennen sich ja auch viele Paare in der Kinderwunschbehandlung oder durch die Kinderwunschbehandlung, weil sie eben der Belastung nicht mehr standhalten können oder wollen. Wann würdest du sagen, jetzt müsst ihr mal über euren Beziehungsstatus nachdenken?
1: Ja, ich denke, dass es für die meisten wirklich Momente in der Behandlung gibt, die schwierig sind. Und zwar dann immer, wenn es darum geht, quasi getrackt Sex zu haben. Oder wenn du mit deinem Ovulations-Pipi-Test ähm, ne, deinem Mann, sozusagen, wenn du nach Hause kommst, sofort ins Schlafzimmer zitierst. Also wenn Sexualität zu so einer Pflichtübung verkommt. Oder wenn in einer Kinderwunschbehandlung, ne, also wenn es nur noch darum geht, um diese körperlichen Prozesse. Und wenn du als Frau so im Fokus stehst, dass es jetzt um Eizelqualität geht und um Ausbeute und du dir irgendwie vorkommst wie eine Legehenne, das ist auch nicht so wirklich sexy. Also es gibt da so wirklich einige Momente, wo auch Beziehungen ne, so Störungen erleben können. Und immer dann, wenn man merkt, wir können das nicht mehr mit Humor nehmen oder wir reden da vielleicht auch gar nicht mehr darüber, dann ist es wirklich Zeit, vielleicht auch mal mit jemand Neutralen drüber zu sprechen, um da mal wieder so eine neue Perspektive zu entwickeln und da Hilft halt nicht der Tipp von außen, ihr müsst einfach mal in Urlaub fahren. Ja, das sollte man auch tun, um wirklich mal wieder so ein bisschen loszulassen. Aber das ist oft zu kurz gedacht. Also das löst nicht alle Probleme.
0: Gibt es kleine Übungen oder kleine Tricks, wie man wieder zurück in ein entspanntes Sexualleben findet?
1: Das ist ziemlich schwierig. Also gerade wenn du noch in der Behandlung bist, dann hast du entweder Sex auf Ansage, weil dann dein Arzt sagt, oh, ihr Folikel sieht jetzt gut aus, wir lösen jetzt mal aus, Eisprung ist morgen, also sie wissen, was zu tun ist. Da kannst du nicht mit Spielchen kommen und sagen, nehmt euch doch mal einen Würfel und ihr bestimmt einfach, dass die Eins, die Drei und die Sechs, wenn ihr die würfelt, dann habt ihr Sex und wenn eine 4 kommt, dann habt ihr keinen Sex. Das wird so nicht funktionieren. Also klar, es gibt so kleine Tricks und Tools, aber während, wenn du so wirklich gerade aktiv in der Kinderwunschbehandlung bist, ähm, ist dieses Thema eher etwas, wo ich sage, lasst uns das aufheben für die Zeit danach, wenn ihr eine Pause macht oder wenn es geklappt hat oder wenn ihr sozusagen zwischen zwei Behandlungen seid. Was wäre dann?
0: Wenn du so in, in einer Pause bist. Ja,
1: in der Pause oder für die Zeit danach oder so. Wie würdest genau. du dann... Da gibt es unterschiedliche ne, also Herangehensweisen, wie gewillt auch die Paare sind, da oder wie veränderungsfreudig Paare auch sind, zu sagen: Okay, wir machen jetzt auch wirklich mal eine, eine Pause von allem, was mit Kinderwunsch zu tun hat. Das nehmen sich dann kann man sich unterschiedlich lange vornehmen. Das kann mal ein Zyklus lang sein. Das kann können aber auch zwei, drei Monate sein, dass man sagt: Okay, das Thema Kinderwunsch packen wir mal in die Ecke und wir führen jetzt einfach mal ein Leben als ganz normales Paar. Und immer wenn wir merken, dass wir auf dieses Thema kommen, dann darf sozusagen der, der es bemerkt, den Buzzer drücken oder irgendwie was anderes. Wir zahlen fünf Euro in die Urlaubskasse oder wir auch, also dass wir dieses Thema wirklich ja. aktiv mal beiseite lassen ja. und wirklich mal schauen, wann haben wir Lust aufeinander und wann eben auch nicht. Und was können wir tun, um uns als Paar erstmal wiederzufinden? Also um so eine, so eine Ebene von, was hat uns dann vorher verbunden? Wir sind ja nicht, wir haben uns nicht ineinander verliebt, ähm, weil wir geplant haben, Kinder zu bekommen, ja, das vielleicht auch später, aber uns haben ja ganz andere Dinge verbunden, also Gemeinsamkeiten und Interessen oder Hobbys und dass man diesen Sachen, dieses, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, wann habt ihr euch verliebt, was habt ihr denn da eigentlich gemacht, das nochmal zu wiederholen. Also die Dinge vielleicht auch nochmal, die man lange, lange, lange nicht getan hat, wo man aber weiß, oh, weißt du noch, damals, als wir immer paddeln gegangen sind, das war doch toll gewesen, zu sagen, ja, und das macht ihr genau in dieser Zeit wieder. Ja, und, oder eben diese, dieses Würfelding zu machen. Das fand ich sehr lustig gerade, ja. <lacht> jeder hat einen Würfel zu Hause und da darf man eben auch ne, pokern und zu so sagen, okay, es gibt nur eine Zahl und wenn die fällt, jeder darf dreimal oder einmal oder wie oft auch immer würfeln. Aber das muss vorher definiert sein. Und wenn diese Zahl fällt, dann müssen wir Sex, ha Sex, Sex haben. Und zwar hier. Und zwar sofort. Ohne, nee, wir müssen erst die Küche aufräumen. Und wenn die Zahl nicht fällt, gut, dann können wir jetzt auch gechillt irgendwie Fußball gucken oder Tatort oder whatever. Das
0: ist sehr, sehr süß.
1: Das ich Ja, gut. und das,
0: das macht das auch vielleicht wieder, also für einige dann wieder so ein bisschen leichter. Aber leichter das so, und, so. und fröhlicher. Und ich glaube, mhm. was ich eben auch schön fand, das hast du eben so nebenbei gesagt, aber das hat mich sehr berührt, ist das Thema Humor. Mhm. Dass man auch, glaube ich, da mal wieder mit Humor drauf blicken kann und auch mal darüber wieder lachen kann. Ja. ja. Weil dieses Sex nach Plan ist ja gruselig. Und da kommt man ja auch manchmal in so ein Hamsterrad, aus dem man ganz schnell wieder rauskommt. Ne?
1: Absolut. Ja, ja das macht so eng. Das macht ja. ne, also den Fokus immer nur auf deine vermeintlich fruchtbaren Tage. Ja.
0: Ja, das sind einfach so, ich sag mal so Nebenwirkungen, die man in so einer Kinderwunschbehandlung vielleicht vorher zwar weiß, aber die man erstmal selbst durchleben muss, um es dann auch zu verstehen, wie sich das anfühlt. Und in diesen Kinderwunschpraxen, da möchte ich jetzt nämlich auch nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wird ja viel versprochen und wir haben... Nicht so viel Ahnung, was wir davon halten sollen oder nicht. Wir glauben erstmal, natürlich, weil dafür gehen wir da ja auch hin. Wenn Paare da das erste Mal hingehen, gibt es irgendwas, wo du sagst, das, das wäre eine gute Empfehlung vorher zu wissen?
1: Da gibt es vielleicht einiges. Also ne, Kinderwunschpraxen sollte man sich auch erstmal ganz unbefangen anschauen und möglichst mehr als eine. Dass man so ein Gefühl davon bekommt, wie sieht sowas eigentlich von innen aus? Wie ticken die Ärzte? Fühle ich mich wirklich gesehen und verstanden? Und gerade auch in Berlin, wir haben ungefähr so um die 20 Praxen, die sind alle sehr unterschiedlich. Und auch da kommt es darauf an, dass die Chemie irgendwie stimmen muss, dass du dich da mit dem Arzt oder der Ärztin wirklich gut fühlst. Das andere, worauf ich immer aufmerksam mache, ist, vertraue nicht nur den Flyern und dem Webseitenauftritt von... Ne, also was wird gesagt, wie hoch die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit ist? Oder im Gespräch, wenn man dir sagt, ja, die sind ja erst Anfang 20 oder Anfang 30. Mit Anfang 20 landet man in den seltensten Fällen in der Kinderwunschpraxis, aber mit Anfang 30 vielleicht dann schon. Dass du ne, die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit, das ist, was das Ziel der Kinderwunschpraxis ist, nämlich dich schwanger zu bekommen oder dich schwanger mit ihren Methoden schwanger zu machen. Dein Ziel ist aber das Baby-Take-Home. Du möchtest ein Kind mit nach Hause bekommen. Und je nach Alter ist natürlich auch die Fehlgeburtswahrscheinlichkeit unterschiedlich hoch. Und die liegt zwischen 12 bis 24 Prozent oder vielleicht auch noch darüber, je nachdem, wie alt du bist. Und das musst du aus der Schwangerschaftswahrscheinlichkeit natürlich auch noch abrechnen. Das sehen und wollen wir aber auch nicht hören, wenn wir zu so einer tollen Praxis gehen. Wir denken natürlich, wir gehen jetzt dahin, da sind die Spezialisten, die machen mich schwanger und ich kriege endlich meinen Wunschkind. Und das nochmal kritisch zu hinterfragen, also dieses vielleicht auch mal das IVF-Register Rate zu ziehen, was immer veröffentlicht wird oder wirklich nach der Wahrscheinlichkeit zu fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich ein Baby take home, also das Baby mit nach Hause nehme.
0: Super Frage für eine Kinderwunschpraxis. Ich wünschte, ich hätte das damals schon gewusst und mhm. ich hätte mir auch mehrere Praxen angeguckt. Ja. Habe ich später getan, aufgrund mhm. meiner Geschichte. Aber mehr ähm, aus dem Prozess heraus, ja. nicht am Anfang. Gibt es noch was, was du vielleicht raten würdest? Ich meine, so eine Kinderwunschbehandlung hat ja einen langen Prozess. Ja. Gibt es noch irgendwas, was man vielleicht... Mal, also Bei mir war es zum Beispiel so, ich bin dann da immer alleine hingegangen, mein Partner ist dann ein paar Mal mitgekommen, aber das war es dann auch und so. Und diese ganzen... Kleinen und großen Termine, die habe ich dann meistens alleine gemacht. Würdest du da was anderes raten?
1: Das erlebe ich häufig, dass Frauen sich dann ja auch wünschen, dass der Partner mehr involviert ist, dass der na, entweder auch diese Ultraschalltermine mit begleitet, weil sie sich eben manche ja, auch sehr alleine fühlen. Andere sagen auch, nö, das macht mir nichts, das mache ich eben auch so kurz vor der Arbeit. Da ist ja jeder auch anders gestrickt, was Männer definitiv übernehmen könnten, was Frauen super schwer fällt, das weißt du vielleicht auch noch, ist der Anruf nach dem Transfer ja. im Labor, nach, dem, ne, also nach dem, dem der Bluttest gewesen ist, schwanger oder nicht schwanger. Ja. Und das kann entweder eine vertraute Person für dich übernehmen oder der Mann, aber das musst du nicht auch noch selber machen, die du dann vielleicht noch hormongeflutet bist, nach so einer IVF- oder ICSI-Behandlung. Ja. Und da gibt es so einige Sachen, wo man drauf vielleicht auch vorher miteinander besprechen sollte... Wie kannst du mich da vielleicht auch unterstützen oder was kannst du dir auch vorstellen? Oder dass Frauen wirklich auch über ihre Wünsche sprechen. Manche Frauen trauen sich eben auch nicht in so einer Behandlung zu sagen, ich habe eine Spritzenphobie, ich kann mir keine Spritze setzen. Vielleicht, tra vielleicht traut sich das dann eher der Mann. Oder man lässt sich das wirklich noch dreimal oder fünfmal zeigen. Mhm. Weil ja, also irgendwann ja. spritzen sich dann alle Frauen, weil sie dann merken, okay, das schaffe ich dann auch noch. Aber am Anfang, dieses, ja. diese ersten Mal, diese Spritzen zu machen... Da könnte auch der Mann sagen, Schatz, weißt du was, ich bin jetzt mutig. Diese Hier mit deinem Bäuchlein, ja, ich mach das.
0: Ach ja, <lacht> ich erinnere mich wieder. <lacht>
1: uh. Genau, oder ja. ne, die, das, das Banalste ist, die Medikamente aus der Apotheke abzuholen. Ja. Oder ne, also einfach da zu sein, wenn die Frau das dritte, das fünfte Mal darüber sprechen will, wie sie sich gerade anfühlt und... Es zieht schon wieder dort und dort, könnte das nicht das und das bedeuten? Weil ich glaube, Frauen sind immer überinformiert und wollen das auch ein bisschen, dass die Männer das auch machen. Männer sind eher dann eben in der, ich sage nenne das immer, das ist so eine, ähm, quasi, man muss sich das so vorstellen, die sind nicht symmetrisch, sondern die sind eher kompatibel. Die sind meistens dann auf dem Pol zu beruhigen. Schatz, das wird schon. Ich mache dir jetzt erstmal einen Tee. Das ist ja auch ganz gut, wenn einer so ne, auf dieser positiven, beruhigenden Position bleibt. Aber manchmal brauchen auch Frauen, dass der Mann dann auch sagt, gut, das lese ich mir jetzt auch durch, ich informiere mich auch, dass das ja auch was Beruhigendes haben kann. Und nicht immer nur dieses, das wird schon, wo Männer sich vielleicht manchmal drauf zurückziehen. Mhm. Da geht es hauptsächlich auch, ne, gerade wenn du in Kinderwunschbehandlung bist, es gibt tausend und eine Zusatzuntersuchung, die du machen kannst. Ja. Es gibt tausend und eine Zusatzleistung, ähm, die du buchen kannst. Und da sind Frauen oftmals ziemlich verloren. Brauche ich das jetzt auch? Brauche ich Scratching? Brauche ich Embryo-Glue? Mhm. Sollte ich jetzt auch noch einen Era-Test machen? Und wo der Mann natürlich nicht wirklich hilfreich ist, weil er, der kann nicht raten, aber der kann zumindest sich auch erstmal informieren, was meint meine Frau damit. Und wenn zwei darüber ähm, sprechen, kriegt man dann vielleicht auch schon so als Paar zumindest ein Gefühl, brauchen wir das? Fühlt sich das für uns richtig und stimmig an? Und wenn, ich, wenn sie das denn immer noch nicht wissen, dann könnte auch der Mann sagen, weißt du was, ich mache nochmal einen Termin beim Arzt oder bei so jemandem wie mir und wir sortieren das einfach nochmal, ob wir all diese Zusatzinformationen oder Untersuchungen brauchen oder ob wir all, im Prinzip also an Diagnostik schon alles ausgeschöpft haben. Und na klar, mhm. man sucht ja immer weiter, man mhm. versucht immer herauszufinden, woran liegt es denn. Mhm. Ganz häufig, das was ich häufig höre, ist, Frauen sagen, ja, bei mir wurde immer gesagt, meine Embryonen sind doch super. Warum nisten die sich denn nicht ein, wenn die doch so super sind? Und wo ich immer sage, ja, weil das kein kausaler Zusammenhang ist, dass wenn die super sind, dass es auf jeden Fall eine Einnistung gibt. Mhm. Sondern da na, muss eben wirklich in dem Moment auch in der Gebärmutter alles stimmen, also auch da muss die Chemie zwischen Gebärmutter und Embryo stimmen, die müssen den richtigen Zeitpunkt erwischen. Also da gibt es so viele Sachen, die wir auch bis, noch nicht bis ins kleinste Detail erforscht haben, um wirklich dafür zu sorgen, dass ein transferierter Embryo sich auf jeden Fall einnistet. Das passiert ja auch nicht bei der natürlichen Empfängnis, dass ich jedes befruchtete Ei im Prinzip einnistet. Das passiert ja auch nicht. Mhm. Aber wenn wir in der Kinderwunschbehandlung sind, dann erwarten wir das von unseren Top-Embryonen, dass sie sich bitte einnisten und fragen uns dann, was ist mit mir verkehrt? Frauen beziehen sich das leider sehr schnell auf sich und denken, was macht mein Körper da falsch oder warum kann der das nicht? Was überhaupt nichts dann mit dem Körper oder der Gebärmutter oder der Gebärmutter Schleimhaut zu tun hat, sondern manchmal eben wirklich dieses Quäntchen Glück im richtigen Moment fehlt, weil es eben auch ein
0: großes Wunder ist, schwanger zu werden, mhm. selbst in der Kinderwunschbehandlung. Das ist immer wieder was, was wir betonen wollen, auch, dass es immer noch ein Wunder ist, dass ja. es immer noch was Besonderes ist, weil ich glaube, dieses Gefühl, was wir ja auch alle kennen, bei allen klappt es nur, bei mir klappt es nicht, mit mir stimmt was nicht, das kommt ja dann einfach automatisch irgendwann hoch, vor allen Dingen, wenn es dann auch so lange nicht klappt oder unterm Strich, dass man ungewollt kinderlos bleibt, und dann dieser Prozess des Akzeptierens und Annehmens. Ich finde gerade das Gespräch so hilfreich auch nochmal für alle, nochmal so, so offen zu sein, sich Hilfe zu holen. Also auch mit einem Kinderwunschcoach zum Beispiel zu sprechen oder mit einer Kinderwunschberaterin, so wie mit dir. Weil ich glaube, das ist so dieser Mut, der uns dann manchmal fehlt. Man ist so in seinem Tunnel und so in dieser Kinderwunschbehandlung drin, dass darüber hinaus irgendwie... Kapazität für noch weitere Gespräche und Informationen auf der Strecke bleiben und kann ja tatsächlich vorkommen, dass man eben kinderlos bleibt und dann finde ich das wirklich einen guten Weg, nochmal so ein bisschen zu reflektieren mhm. und, und auch mit sich selber und mit seinem Körper auch Frieden zu schließen. Ne? Unbedingt, das ist so wichtig, also
1: da rauszukommen aus diesem Druck, den man sich selber macht, zu denken... Ich habe mir solche Mühe gegeben, warum klappt das nicht? Also raus aus diesem ja. Leistungsgedanken, genau. dass wenn du alles
0: richtig machst, musst du doch am Ende belohnt werden. Das sind wir so gewohnt, das, das haben wir so, wir so gelernt. Wir ja. kriegen nur Belohnung, wenn wir uns angestrengt haben. Mhm. Und das ist das Einzige oder eines der wenigen Dinge, da kannst du dich anstrengen, wie du willst du hast es nicht in deiner Hand und ja. du wirst nicht belohnt, nur weil du dich angestrengt hast. Ja. Dass diese Kausalität, die gibt es da einfach Genau, nicht. und
1: da rauszukommen, ja. einerseits aus diesem Druck, den man sich selber macht, zu sagen, ich mach doch alles richtig ja. und rauszukommen auch aus diesem Gedanken von das ist doch ungerecht, weil es gibt doch so viele Beispiele, die sie mir dann immer aufzählen, wo jemand ungewollt mhm. schwanger wird, drei Kinder hat, die gar nicht wollte und und, 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 und. Und ich glaube, dass das eben nichts ja. mit unseren Kategorien von gerecht und ungerecht zu beurteilen ist. Und wo wir wirklich so ein neues Feld aufmachen, weg von Leistung, sondern von Akzeptanz. Dass das Leben, wie es mit uns spielt, größer ist, als wir es kontrollieren können und als wir, als wir es verstehen können und begreifen können. Sondern es eben auch immer noch ein Stückchen Mysterium ist. Und gerade dieses Schwangerwerden, das ist ein bisschen immer noch auch Mysterium.
0: Ja, dieses Gerechtigkeitsthema finde ich auch noch mal so ganz spannend weil ganz häufig mir auch immer Geschichten erzählt werden, dass man dann Schwierigkeiten hat mit Freunden, die im Freundeskreis schwanger werden oder auch Familienangehörige werden schwanger, obwohl sie es nicht gewollt haben oder plötzlich oder der Nachbar, der eigentlich sich noch nicht mal um die Katze richtig kümmert, aber jetzt kriegt der auch noch ein Kind oder die Frau, die irgendwie... So, schon, schon drei Kinder hat, jetzt kriegt die auch noch ein Kind. Und Dann raucht sie vielleicht und auch. Und dann noch. raucht sie noch und dann hat sie <lacht> irgendwie auch eigentlich gar kein Geld dafür und so. Dann fängt man an, sich zu vergleichen. Das ist ja dann schon der, wirklich der erste kleine Tod, den man dann stirbt. Mhm. Ähm, was rätst du denn, Menschen, die ungewollt kinderlos geblieben sind und zum Beispiel im engen Freundeskreis sich plötzlich die Babynachrichten? Stapeln Und man selber spürt ja dann schon so diesen kleinen Stich. Wie geht man gut damit um, als ungewollt Kinderloser über diesen Schmerz hinweg trotzdem mit seinen Freunden gut verbunden zu bleiben? Ich glaube, das ist wirklich so eine Gratwanderung ist. Zum einen, du möchtest die gute
1: Freundin sein, du möchtest dich mitfreuen, merkst aber auch, nee, ich bin neidisch, ich gönne dir das vielleicht auch nicht, ich bin wütend. Warum hat das Schicksal mir ein ganz anderes Schicksal irgendwie zugewürfelt? Und ich rate in dem Falle immer erstmal auch zu gucken, wo ist deine Grenze. Wenn es dir nicht gut tut, da auf diesen Kindergeburtstag zu gehen, dann geh halt wieder nach Hause. Und dass niemand außer du selber auf deine Grenzen achten kannst und niemand außer du selber wirst wissen, ob es dir weh tut oder eben nicht. Das kann auch sein, dass du, wenn das Kind ein bisschen größer ist, dass das dann dich nicht mehr so sehr triggert, als wenn du deine Freundin, beste Freundin eben mit, dem, mit einem dicken Bauch siehst. Ja, und dass du da einfach ein bisschen offen bleibst für, gerade geht es nicht, aber ich bin mal offen dafür, wie sich das weiterentwickelt. Und das vielleicht auch mit der Freundin zu kommunizieren, zu sagen, du, ich kann dich gerade nicht ne, in der Hochblüte deiner Schwangerschaft sehen oder zu deiner Babyschauerparty party kommen, ähm, weil du vielleicht weißt, dass ich selber einen Kinderwunsch hatte und mich das einfach zu traurig macht. Und ich würde sagen, das ist nur eine gute Freundin, die das dann vielleicht auch verstehen kann und sagt mach dir keine Sorgen, melde dich einfach, wenn du kannst. Mhm. Ja, also, dass man ja. dann nicht verlangt, über seine eigenen Grenzen zu gehen, um die gute Freundin mhm. zu bleiben und sich verbiegt mhm. und dann aber drei Tage am, ja, am Boden liegt und da aus seinem Weinen nicht
0: mehr rausfindet, weil er das so mitgenommen hat. Mhm. Das hat, glaube ich, ganz viel auch mit Erwartungen dann zu tun und mit einem eigenen Rollenverständnis, was man vielleicht hat, die gute Freundin zu sein. Ja und genau. Dann, ne? ja. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger erster Schritt. Erstmal auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören, erstmal überhaupt reinzuspüren, was sind meine Bedürfnisse, weil das verlernen wir ja auch ganz häufig ne? durch unsere Rollen, die wir zugeordnet haben.
1: Ja, aber ne, in dem Moment, wo die Freundin dich einlädt, ja. guckt die ja auch nur aus ihrer Sicht und freut sich über ihren momentanen Lebenszustand. Du musst aber auch aus deinen Augen schauen und gucken, passt das gerade zu meiner Lebenssituation? Und wenn das nicht passt, dann mach es nicht passend. Sondern sag, dann, ne, dann stell das einfach fest und sag, geht gerade nicht, kostet zu viel Energie. Und das kennt ja jeder. Es gibt Menschen, die treffen wir, da sind wir danach total aufgeladen und haben noch mehr Energie. Und dann gibt es Menschenbegegnungen, wo wir danach völlig platt und fertig sind. Und wenn du das spürst, stell das für dich fest und dann geh einfach nach einer halben Stunde oder geh gar nicht hin mhm. und sag, dass das gerade für dich zu so viel Kraft kostet. Das ist dein einzigartiges Leben und du bist dafür verantwortlich.
0: Also auch ein Thema der Kommunikation.
1: Der Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber auch. Ja. Also Sich das erstmal einzugestehen. Wie du gesagt hast, nicht den Erwartungen zu entsprechen, die gute Freundin sein zu müssen.
0: Ja. Trauert man eigentlich in Kinderwunschphasen unterschiedlich? Gibt es gibt's Unterschiede, ob es das erste Kind gewesen wäre oder das zweite, dritte, vierte Kind, was nicht kommen will? Ich glaube, dass man da so künstliche Unterschiede
1: macht. Also ich kenne ja viele Frauen, ähm, natürlich die meisten, die sagen, ich warte immer noch auf das erste Kind und ich möchte endlich gerne schwanger werden und ich möchte, selbst wenn ich es verliere, ich möchte endlich einmal schwanger sein. Da ist die Trauer, wenn das Kind nicht kommt, für die meisten von außen super verständlich, weil man weiß, die hat sich sehr, was sehr gewünscht, ist nicht im Leben eingetreten, der nehmen wir die Trauer ab. Genauso groß ist aber auch die Trauer, wenn das zweite Kind nicht kommt oder dass manchmal auch das dritte Kind nicht kommt. Und das mag sich vielleicht komisch anhören, aber auch diese Frauen, die haben sich auch dieses zweite Kind als ein, nicht noch ein Kind gewünscht, sondern ich wünsche mir dieses Kind, dieses zweite, weil ich vielleicht mit dem ersten, keine Ahnung, mitten im Studium war oder weil die Schwangerschaft schwierig war und ich möchte endlich mal eine unbesorgte Schwangerschaft erleben oder weil, also es gibt tausend Gründe, warum. Sie sagen, na, ich wünsche mir so sehr dieses zweite Kind. Manche sagen auch, weil dann erst meine Familie vollständig ist, weil sich das so unvollständig anfühlt oder, oder, oder. Aber wenn auch dieses zweite Kind nicht kommt, fehlt mhm. ja auch was in diesem Lebenskonzept. Und da lebe ich diese Frauen auch als in der Trauer genauso betroffen und traurig, wo natürlich von außen der berechtigte oder der Vermeintlich berechtigter Einwurf kommt:
0: Ihr seid doch froh, du hast doch schon ein Kind. Du hast wenigstens schon mal diesen Schwangerschaftstest in der Hand gehabt, der positiv war. Ja, oder du hast vielleicht ein Kind. Oder dein Körper kann es wenigstens, das ja. weißt du ja oder so. Ne? Ja. Das sind ja dann so diese Gedanken, die dann kommen. Ne? Trotzdem tut es weh. Ja. ja. Ich werbe da auch sehr um Verständnis und um Solidarität, weil ich glaube, mhm. es gibt nicht das eine oder das andere Nein. schlimmere Schicksal. Eben.
1: Also, ne? wir wollen jetzt nicht Konkurrenz. Wer hat das schlimmere Schicksal?
0: Nein. Und kriegen dafür die Goldmedaille. Was ich dich gerne fragen möchte, weil du gerade auch als Therapeutin da so toll im Thema bist, wie geht man denn dann damit um, wenn es geklappt hat, dass man schwanger ist, nicht zu viel Druck auf das ungeborene Kind auszuüben? im Sinne von zu hohe Erwartungen, auch wenn das Kind da ist. Also ich glaube, die Ängste, die man hat in so einer Schwangerschaft, gerade aus einer Kinderwunschbehandlung raus, sind ja enorm. Die sind Mega. wahrscheinlich immer enorm, aber aus einer Kinderwunschbehandlung wahrscheinlich noch unbeschreiblich mehr. Absolut. Und das wird ja nicht aufhören, wenn das Kind auf der Welt ist. Wie geht man, oder vermute ich mal, wie geht man gut damit um? Gibt es da Tipps für Gelassenheit und Vertrauen? Hm,
1: das sollte möglichst schon in der Schwangerschaft beginnen. Also ich erlebe die Frauen ja in der Schwangerschaft, dass sie also dieses, aha, auf die innere Handbremse oder die innere Handbremse angezogen haben, sich nicht trauen, sich zu freuen. Und ich immer frage, was muss dein Kind dir noch beweisen, damit es sich lohnt, dass du dieses Kind bemerkst, dass du es siehst und liebst und annimmst und ich bitte ab dem ersten Tag deines positiven Schwangerschaftstests freust, egal wie lange es bleibt, denn dein, dieses Kind hat es verdient. Weil das ist auch wieder sozusagen so ein rückwirkender Vorwurf, den Frauen sich machen, wenn sie eine Fehlgeburt hatten, sich nicht wenigstens diese sechs, neun oder wie viele Wochen auch immer gefreut zu haben über ihre Schwangerschaft, weil das ein besonderes, auch eine besondere Zeit im Leben der Frau war, wenn es vielleicht nie wieder eine Schwangerschaft gab. Aber eben rauszukommen, dieses, ah, ich warte jetzt erstmal auf die zwölfte Woche, dann warte ich auf die Feindiagnostik. Also dein Kind muss immer wieder quasi eine Prüfung erledigen, um sich zu beweisen, dass es wert ist, dass du jetzt dieser Schwangerschaft trauen kannst. Und ich würde sagen, dreh das um. Also nimm dieses Geschenk Schwangerschaft einfach so, wie es ist, an. Weil wenn man dir dein Kind in die Hand drückt, dann ist es auch das Allerschönste der Welt. Und dann darf es auch ab dem ersten Moment das allerbeste und tollste Kind der Welt sein. Und du darfst dich wirklich vom ersten Moment an freuen, weil ne, mein Spruch ist immer, Präventiv trauern geht nicht. Du kannst nicht, selbst wenn dir das Allerschlimmste passiert und dein Kind wieder verloren geht, Fehlgeburt, Totgeburt, was auch immer, du kannst die Trauer nicht schon vorher erledigt haben, um dann zu sagen, ja, habe ich ja gewusst, dass es so ausgeht, berührt mich nicht mehr. Das wird nicht passieren. Du wirst am Boden zerstört sein, du wirst traurig sein. Deswegen darfst du, weil du ja nicht präventiv trauern kannst und das nicht möglich ist, darfst du dich natürlich vom ersten Moment an freuen. Das ist die zu dieser Situation passende Emotion und die sollten wir uns erlauben.
0: Toll, ein tolles Schlusswort. Katrin, das war so toll. Ganz schnell noch ähm, zu deinen Angeboten. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Wir werden natürlich alles in den Show Notes verlinken. Aber du machst auch Online-Beratung. Wer jetzt nicht aus Berlin kommt, kann natürlich trotzdem mit dir Kontakt aufnehmen. Absolut. Ja. Und du hast auch eine, eine Frauengruppe, die sich regelmäßig anmelden kann. Also anmelden deshalb, damit die Gruppe nicht zu groß wird, damit Richtig. auch jede, jede oder jeder zu, äh, zu Wort kommt. Nee, es ist eine Frauengruppe. Frauengruppe, ne? nur Frauen. Ah, also jede zu Wort kommt. <lacht> genau. Ähm, von maximalen An äh, Anmeldungen sind dann zwölf. Mhm. Genau. genau,
1: es Was? gibt diese regelmäßige Frauengruppe online. Das ist einfach der Corona-Zeit geschuldet. Dann gibt es ja meine Kinderwunschhypnosen für die Begleitung der künstlichen Befruchtung oder natürlichen Empfängnis. Dann gibt es eben diese, diese ja, Kinderwunschberatung oder Coaching-Termine, sei es per Zoom oder hier in der Praxis in Berlin. Dann gibt es mein Endometriose-Seminar, was ganz großartig ist, weil es da wirklich, ähm, ich mir vorher eine große Anamnese erstelle, um jede Frau in diesem Seminar auch gut begleiten zu können. Finden, tut man mich auf der Webseite Kinderwunsch in Berlin, jeweils mit einem Minus. Man findet mich auf Instagram als Relax. Und ja, den Rest packst du einfach in die Shownotes.
0: Ich packe es überall rein, auch auf Instagram, unsere Kanäle. Ich verlinke auch deine Kanäle. Und ich bedanke mich sehr für das tolle Gespräch. Danke dir, Susanne. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Das war es wieder mit unseren Tipps von Katrin Steinke, mit den wahnsinnig vielen Informationen, die sie dagelassen hat. Ich bringe euch alle nochmal zusammen über die Informationsleiste hier in den Show Notes und natürlich über unseren Instagram-Kanal. Auch Katrin werdet ihr da finden. Übrigens gibt es noch was ganz, ganz Tolles. Das hat Katrin noch dagelassen. Sie macht ein neues Endometriose-Seminar, das sie jetzt starten wird am 9. August. Das wird ein Online-Intensiv-Seminar werden. Das heißt Kinderwunsch und Endometriose und ihr könnt euch noch anmelden. Auch diese Information packe ich euch in die Shownotes. Und des Weiteren hat sie auch übrigens eine Kinderwunsch-App. Das hat sie völlig vergessen zu erzählen. Wir hatten so viele Themen, wir konnten gar nicht mehr aufhören. Ich glaube, ich muss sie noch mal einladen. Also sie hat eine Kinderwunsch-App für die Wartephase. Die nennt sich Hippelzeit Relax, IVF und ICSI packe ich euch natürlich auch in die Show Notes. Sie hat auch eine Hypnose-CD, hat sie mir auch noch hinterher erzählt, die euch begleiten und entspannen kann auf dem Weg in dieser Kinderwunschreise. Also sie hat wirklich wahnsinnig viel. Sie hat auch kostenlos ganz viel auf ihrer Webseite zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Einen großen Katalog von Dingen, die gut sind. Also schaut einfach mal vorbei in den Show Notes, klickt auf die Webseite von Katrin und wenn ihr Lust habt, dann hinterlasst mir auch noch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder schreibt mir auf Instagram, wie euch die Folge gefallen hat oder vielleicht sogar, ob ihr Lust habt, mir auch eure Geschichte zu erzählen. Lasst einen kleinen Mini-Geburtstagsgruß zu meinem zehnten Podcast-Geburtstags-Mini-Folgen-Happening da, wie auch immer man das nennen mag. Ich freue mich wirklich wahnsinnig über jede Nachricht und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin bleibt gesund, let's love Live und ich freue mich auf euch. Alles Liebe, eure Susanne.